0: Eh, ciao Alessandra, innanzitutto grazie mille di essere qui ospite su Hotpot Italia, è un piacere rivederti.
1: Ecco, hai detto bene, <ride> rivedersi in altre vesti, esatto. soprattutto non tanto la mia quanto la tua.
0: Esatto, ah. esatto e anche con un'altra location perché l'ultima volta ero venuta a trovarvi nei vostri uffici. Certo. Allora Alessandra, giusto per dare anche un intro di chi sei e quello che fai, tu sei la CEO, la Vice President e anche la Founder eh, di Tamburi Investment Partners, hai un curriculum incredibile, perché? Perché siedi nel board di Moncler, di OVS, sei presidente di Italy e sei anche parte dell'Advisory Board di Alta Gamma sulla sostenibilità. in questa chiacchierata noi abbiamo preparato un po' di domande che ci piacerebbe farti ma come sai noi incominciamo con delle domande out of the pot le chiamiamo eccoci qua pronti completamente (ride) fuori dalle righe e quindi mi piacerebbe chiederti se chiudessi gli occhi e pensassi a un ricordo legato al
1: cibo del tuo passato che ricordo sarebbe Ah, io sul cibo sono stata molto, molto fortunata. Io ho una madre cuoca pazzesca e ho avuto la fortuna eh, da ragazza di, di poter andare in campagna estiva in quelle case che avevano quei grandi tavoli di marmo dove tutti girava, tutto girava intorno e un grande orto. E quindi tanti profumi direi dalla frutta. Però se mi fermo, forse il ricordo più incredibile è fare gli gnocchi uh-huh. di patate in casa. Dove col dito schiacciavi sulla grattugia per fargli avere i quadratini e col pezzo nel mortaio. Per Fantastico. cui, questo sì, da ragazzini, tanta, tanta diciamo anche manovalanza culinaria di, di, di tanti profumi. Questa è secondo me una grande fortuna.
0: Bellissima, poi gli occhi fatti in casa, magari la domenica,
1: la, la, ma anche Buonissimo. durante la settimana anche di casa sono buoni sempre.
0: Fantastico, e invece? Uh, se ti chiedessi all'Alessandra, uh, bambina, magari adolescente, a 16 anni, uh, che tipo di aspirazioni aveva? Qual era il suo sogno? Che cosa voleva fare?
1: Beh, allora, se posso farvi ridere e torno indietro <ride> perché me lo ricordava sempre mio padre, che io una volta invece a 10 anni, quindi un po' prima, dissi a mio padre così a tavola, papà da grande vorrò fare la donna d'affari, che negli anni 70 era una roba folle, cioè certo. col senno di poi mi viene da ridere, però eh, è sempre stato così. In realtà ero destinata a fare forse qualcosa di più scientifico, mio padre era ingegnere, io ho fatto un liceo scientifico internazionale, e forse lui ambiva che facesse ingegneria e poi eccomi qua. Però questa <ride> storia che a dieci anni ho detto che avrei fatto la donna d'affari, alla fine forse faceva ridere, ma era un DNA già, già, già un po' più forte del previsto. È un
0: sacco di determinazione no, no, perché alla no, fine... Ma poi Anzi. La, la, la
1: storia donna da figurati che cos'era e via. Ho sempre avuto un po' la passione eh, da una parte dei numeri, forse dall'altra sì. anche la borsa, eccetera, però poi è diventato qualcosa di più ampio e quindi e via. Nel durante in realtà forse più che fare ingegneria avrei voluto fare architettura, ma mio nonno me lo proibì perché disse che... Al Politecnico era un po' troppo un caos e quindi okay. era un po' cadata. E quindi quando sono andata in bocconi tutti felici e contenti.
0: Beh, questa passione per i numeri, se ti ricordi, com'è nata?
1: Ma non lo so, io penso che il, il, il numero e tuttora per me il bilancio è qualcosa che, che vedi, sì. che interpreti. Dopodiché non è mai stata una passione spudorata, nel senso che... pur facendo un liceo scientifico anche molto forte, molto specifico, era il giusto. Quello che in realtà si evince dopo è che se tu hai tanti strumenti, la possibilità di metterli tutti insieme è quello che poi ti ti fa diventare una persona tonda. Quindi una mentalità sicuramente scientifica, però abbinata a una certa appunto vena, forse anche più creativa, più artistica, più eclettica, eh, che si combina bene si combina bene soprattutto nella professione che poi ho fatto
0: fantastico e che quindi fai tuttora e su cui adesso andremo anche un po' ad esplorare ci racconterai esattamente che cosa fai ma ti va di raccontarci magari un episodio divertente una qualche situazione simpatica ovviamente ce ne sono anche di qualche chiusura di deal di qualche contrattazione piuttosto che affare che appunto da donna d'affari ti sei trovata a, a gestire,
1: allora ne ho diverse. Quella Vai. che però mi viene subito, ma perché non me la dimenticherò, ma è nella vita: è stata questa. Una volta eravamo, assistevo. Uh, del, delle persone che, che erano anche in un ambito uh, diciamo di, di un'attività molto più legata al fattore umano che al fattore imprenditoriale, no? certo. più una società di professionisti nell'ambito addirittura media pubblicità dove quindi il fattore umano era determinante e eh, queste persone ambivano a ricomprarsi parte delle quote e, mh, di questa società e c'era con loro un vecchio azionista che, peraltro, ai tempi era una ai tante uomo di quella finanza della Milano da bere. Che vabbè, sì. non codifichiamo. A <ride> morale, che per assisterli loro mi dissero: non devono capire chi sei, perché se no si rigidisce, poi si alza il prezzo, eccetera, eccetera. Per cui tu vieni con noi in riunione e, 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 e ci segui. E poi, vabbè, non ti va morale che arrivo, ed eravamo negli anni 90 e non nel 1900 eccetera, e io bella a profilo basso, quasi quasi non dicono il mio nome, mi presento, A un certo punto si inizia a intavolare un minimo di discussione, il, questo signore dal quale noi dovevamo comprare queste quattro mi guarda e fa, signorina scriva, io così, signorina scriva mi ha accompagnato per tutti i miei anni tutta una serie di motivi prima perché stetti zitta e dopo, de- ridiamo ancora 30 anni dopo però ecco sono i paradossi con i quali ho iniziato a lavorare e quindi che non Pazzia. si devono più verificare perché dopo esatto. diventano dei temi sui quali fai comunque nel tuo piccolo tante lotte però ecco esatto. questo è uno di questi
0: tante lotte che magari adesso ancora si fa veramente fatica in certe situazioni a farsi spazio, però nel, caso, nel tuo caso, con la tua esperienza, diciamo che hai un sacco di aneddoti come questi, ma anche positivi, da uh, raccontare e da portare. In, uh, Certamente,
1: uh, uh, vanno tutti sempre uh, rimessi in un contesto generale, in relazione al quale devi capire sempre qual è il tuo obiettivo finale e appunto nella fattispecie hai due possibilità, non tornando indietro ma così in tutti i deal puoi alzarti, puoi fare caos, puoi essere un po' egocentrico eccetera quindi questa capacità del nostro mestiere è quella di mettere insieme un po' tutto essere degli abili negoziatori che non vuol dire poi dover cedere o abdicare ecco Io penso che il più grande vanto che posso avere nella mia vita professionale fino ad oggi è sempre stata quella della integrità, della totale indipendenza, della possibilità di poter gestire una professione come ritenevo corretto, di poter fare, portando avanti tutta una serie di di valori, però ecco, sempre costruendo ogni giorno un qualcosa che non mi aveva regalato nessuno. Eh, ah, questa anche ricerca
0: l'indipendenza assolutamente
1: un'indipendenza anche della nostra società esatto. in generale per cui creare da zero una società negli anni 90 in una finanza che comunque si apriva in quel momento ai mercati eh, oggi si direbbe col vostro gergo è tanta roba è tanta roba sia ai tempi che che col senno di oggi Eh, però ecco vuol dire come tornando indietro avere un certo tipo di dna vuol dire accettare il rischio vuol dire accettare delle sfide vuol dire coglierle ogni giorno costruire qualcosa perché è tanto bello col senno di poi, è tanto rischioso col senno di ante, ma voi lo sapete meglio di me perché siete qua e quindi anche voi state <ride> intraprendendo una strada che non è necessariamente scritta o scontata.
0: Eh sì, è vero. Ma quindi adesso sficciamo e parliamo, in realtà continuiamo a parlare di te, però mi piacerebbe eh, che tu facessi in un, un minuto, come se fosse il pitch di una start-up, raccontassi chi è Alessandra Gritti e che cosa fai di lavoro? In un minuto,
1: difficilissimo. No, Però... no, 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 allora, in un minuto, allora, eh, cofondratrice di una società in, eh, che oggi definiamo gruppo industriale diversificato con l'obiettivo di prendere partecipazione di minoranza per far crescere le aziende italiane eccellenti. Tutto questo fatto al di fuori degli schemi di una finanza che fino a prima di noi rappresentava degli schemi di un private equity che noi abbiamo decisamente scardinato e ci ritroviamo oggi quindi ad avere quello che chiamiamo un animale unico nel panorama che abbiamo costruito grazie al fatto di aver individuato quelle che potevano essere delle carenze Uh, di un sistema che eh, non seguiva in particolare la media piccola azienda italiana. Oggi le, le aziende che abbiamo in portafoglio sono delle eccellenze, quando le abbiamo conosciute e le abbiamo prese non erano sicuramente le aziende di oggi. Per cui individuarle, e coltivarle è il, è, il nostro, è il nostro attu. Ok,
0: quindi c'è un po' anche questa metafora del coltivare, no? Quindi se dovessimo spiegare con una metafora Tamburi Investment Partners, sarebbe... Uh, Diciamo coltivare una pianta?
1: Ma guarda, o qualche oggi, metafora
0: utilizzeresti?
1: Metafora userei un grande prato okay. sicuramente uh, dove crescono varietà di piante, le più variegate ma con grandissima attenzione, per cui il coltivare e quindi il gettare, il seminare e il far crescere è sicuramente la metafora.
0: Ok, perfetto. E poi l'ultima volta che, come ci anticipavamo, raccontavamo all'inizio, ci siamo visti io e te, ehm, c'era questo, quest'ombra del Covid. Io ero venuto nei vostri uffici per eh, diciamo, vabbè, anche qua fare una piccola intervista assieme a te da mettere nella mia tesi, che era sul lusso e sull'innovazione. E, e c'era questo spettro del covid che però era ancora soltanto in Cina c'era, però si incominciava a vedere il lockdown e avevamo avuto l'occasione di um, mi ricordo ti avevo fatto un po' di domande sul covid come avrebbe potuto uh, impattare sia il mondo digitale sia il mondo del lusso e, e adesso però covid l'abbiamo vissuto è passato, sembra come se fosse un ricordo lontanissimo e mi piacerebbe chiederti dopo un po' di anni Cosa è cambiato? Cioè siamo qui oggi, quali sono le opportunità e le sfide che per esempio per dei giovani, come è un po' l'audience che ci sta ascoltando, ehm, si ritrovano diciamo in giro? Quali sono le opportunità e le sfide? E, anche post-Covid, cosa è
1: cambiato? Allora, post-Covid sicuramente abbiamo sdoganato il tema del digitale in maniera definitiva, no? dalla grandissima, che non la trovo per niente banale il uh, cosiddetto smart working che ci, ha, che ci ha dato nettamente un diverso modo di lavorare e di esaltare in questo anche delle caratteristiche umane che fino a poco prima erano sopite o delle quali non avevamo il coraggio. Io, Lo dico perché sono stata antesignata dello smart working anni e anni prima, perché ogni volta che avevo bisogno di concentrarmi e di fare delle relazioni o di di mettere dei documenti importanti, mi rintanavo nel mio studio in casa proprio... Uh, per, per un motivo di, 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 certo. di privacy no? e, questo ci, e in più oggi non avete più lo stress di dove siete la fisicità onestamente non è un elemento il che ti fa passare al secondo step della libertà intellettuale di questo fatto che onestamente nessuno della vostra generazione accetta o, vedo o meglio con grande insoddisfazione di stare chiuso in una grande struttura voi siete dei ribelli dei ribelli Uh, questo ve l'ha dato il Covid e questo l'ha insegnato. Io vengo da un convegno dove il dato impressionante è che il 95% dei giovani non è contento di stare nel posto nel quale lavora, che è un dato per noi più senior, preoccupante, ma anche per voi. Questo vuol dire che ci deve essere un incrocio oggi completamente diverso, quindi il dialogo anche che tutti i CEO devono fare con le nuove generazioni è una metrica Diversa. Dalla vostra avete che sicuramente questa reazione a non avere il posto fisso, come l'avremmo chiamato noi, che invece per noi era il massimo dell'ambizione, vi mette in una condizione per cui forse la vostra testa è più libera. sapete e volete prendere dei rischi perché comunque fare delle start up vuol dire prendere un rischio ma è un rischio sul quale forse il nostro paese arriva anche un po' in ritardo quindi questo bel fermento che deve essere incanalato secondo me è motivo. Dopodiché che cosa succede? Succede che da queste sfide bisogna coglierne poi i risultati. Sappiamo, ahimè, che i dati delle start-up sono ancora, ma lo sono da sempre, molto molto massacranti. Però penso che questa vostra verve di volersi mettere in gioco, di stare un po' al di fuori degli schemi, faccia bene al sistema nel suo complesso. Quindi noi più senior dobbiamo cogliere questa vostra voglia di esporvi un po' al di fuori dei canoni e ridefinire anche nell'ambito dei, dei grandi gruppi o comunque delle società del modo diverso di lavorare. È un momento culturale non indifferente, mm. è un momento che viene sottovalutato perché dal Covid abbiamo parlato di costi di energia, costi di logistica, il trasporto, le chiusure, i dazi e compagnia non abbiamo mai parlato tanto della forza lavoro e vedo che onestamente il fermento e questo nuovo modo di voler stare al mondo, ne dobbiamo prendere atto certo. e dobbiamo trovare un punto sul quale dialogare con voi.
0: Infatti si parla anche tanto nelle grandi aziende di big quitting, uh, però e, e forse anche le grandi aziende, come anche le più tradizionali, fanno anche fatica a comunicare sia internamente sia esternamente, per riadattarsi e tenere engaged queste nuove generazioni piuttosto che attrarle eh, è un un ottimo punto. Poi tu hai raccontato del fare impresa, creare una start-up ma secondo te al giorno d'oggi se un giovane volesse creare una start-up che cosa deve fare?
1: Deve essere tondo e accettare di esserlo, non è Non è immaginabile rispetto a un po' di tempo fa avere solo un aspetto. Ehm, Per due motivi. Il primo eh, è di esperienza anche forse universitaria o comunque eh, di, di, di un passaggio anche pre. Uh-huh. Molti di voi sono stati all'estero e l'estero è un'apertura mentale che noi onestamente non avevamo al di là del fatto di aver partecipato magari a, a un certo tipo di università. Per cui l'apertura mentale dell'esperienza estera vi rende cittadini del mondo e questo è un vantaggio Impressionante, quindi è un vantaggio di cultura, e un vantaggio di, 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 di valori. Dovete avere il coraggio di essere a 360 gradi nel bene del male e quindi quello che io dico ai giovani è rimboccarsi le maniche, lavorare e dare delle indicazioni. Quello che non mi è piaciuto ad esempio dei dati di questa ricerca è che se il 95% dei giovani è insoddisfatto del lavoro che ha, beh, allora però deve dare delle indicazioni, non può solo dire di no. Quindi rimettendola in positivo è grande determinazione, però sfida fino in fondo. Non iniziare, poi mi lamento e poi torno indietro. Si fa start up 5-7 anni, fai solo quello: non esiste giorno, certo. notte. Il venture capital americano su io ho fatto una tesi negli anni 80, ti diceva che se tu fai una start up sostanzialmente è come un tuo figlio è il primo figlio vivi solo per lui non dormi la notte ti indebiti fai tutto però devi essere totalmente committed quello che non dovete fare è di iniziare con la mano sinistra convinti che è un po' più di moda di prima e allora si fa è una grandissima determinazione perché? Sì. perché se anche non dovesse andare bene ma ci hai messo l'anima hai comunque un patrimonio che ti riutilizzi, eh, assolutamente, esatto. però deve essere totalmente esperienziale, non un po' e un po', ecco, questo un po' e un po' mi lascia perplessa. Ok,
0: ok, e invece, perché da una parte c'è creare la startup, dall'altra c'è, tu hai menzionato il mondo VC, quindi venture capital, Raccogliere capitali. Se uno startupper vuole raccogliere capitali, che cosa deve fare? Beh,
1: deve avere le deve avere idee molto chiare e deve avere anche in testa uh, dei numeri, uh-huh. non si può prescindere. Poi a me il concetto del business plan, come deve essere fatto più o meno, non voglio calarmi lì, però tu mi devi dire dov'è il tuo obiettivo a X anni. Nel durante lo devi perseguire. Se io sposo la tua filosofia che arrivi lì, ti supporto. Se non hai chiaro dove vuoi arrivare, ti perdi non ti posso sopportare. Okay. No? Per, eh. eh, per questo che dicevo tondi, no? certo. quindi devi avere il prodotto, devi avere la tecnologia, devi avere il marketing, devi avere anche della finanza. Poi non necessariamente ti deve appartenere tutto, ma quando fai impresa con i tuoi amici o i tuoi soci devi avere tutti questi elementi. Se non è tondo, certo. non torna.
0: Certo, quindi comunque visione di dove vuoi arrivare, poi comunque flessibilità e agilità nel mettere in pratica e determinazione nel raggiungere, però comunque
1: una visione chiara. per Certo, con mettendo uh-huh. insieme dei fattori che devi avere la capacità di esporre in maniera molto concreta. Quindi uh-huh. il tema è che poi alla fine, quando fai una start-up, devi comunque arrivare alla fine del mese. Chiaro. Per arrivare alla fine del mese le cose devono tornare. Puoi avere un periodo sabbatico, per carità, io dico sempre che una volta compravamo l'auto ai nostri figli, i figli non vogliono più l'auto, i soldi dell'auto o, della, o di qualcos'altro io te li posso dare, poi finiscono. No? Quindi certo. il periodo sabbatico dice che le famiglie si stanno riorientando in un supporto, ma eh, non può essere un, un supporto certo. costante perché hai deciso di fare lo start up, no? cioè, lo fai. Bezos ha iniziato con 200 mila dollari i suoi vendettero tutto però finiti quelli aveva finito non aveva un second third round e quindi dobbiamo essere anche abbastanza laici a dire che ci sono dei soldi ci sono degli obiettivi nel durante me li danno gli altri uh, perché li convinco esatto. e quindi se li convinco in buona fede va bene non è detto che perché li ho convinti debba andare bene però nel convincere devo avere dei numeri e dei fatti certo
0: e poi sempre in realtà l'ultima volta abbiamo parlato anche di lusso e moda perché comunque tu hai una super expertise in questo settore con tutte le aziende che che hai seguito tra cui anche Moncler dove sei nel nel board e una cosa di cui avevamo parlato era il fatto che lo store fisico Sarebbe comunque rimasto centrale a livello esperienziale. Certo l'e-commerce fantastico, chiusura lockdown, incremento, però comunque 10% più o meno del fatturato totale è lì sarebbe rimasto. Infatti, adesso grande boom col Covid dell'e-commerce, però un po' slowing down al momento. E forse è proprio l'offline che è diventato il vero e proprio lusso, questa esperienzialità. Secondo te, per le aziende del lusso, come si può gestire o comunque dare un boost a questo fenomeno? Per chi non l'ha ancora capito e per chi magari vuole investirci ancora di più nella creare esperienzialità attorno allo store o attorno al brand in generale.
1: Allora, qui ci sono tanti esempi, non da ultimo quello che leggevo anche in questi giorni, sulle ultime sfilate, no? Questo qui è un po' il trade-off... Tra essere società di entertainment ed essere società di, della moda del lusso. Il lusso di alto livello ci ha dimostrato che l'esperienza vince e i denari che vengono catalizzati sul concetto di esperienza sono quelli meglio spesi. Dopodiché, penso che in questo momento ci sia un ritorno anche a un qualcosa di più concreto, per cui il concetto del brand rimane del posizionamento del brand del riconoscimento del brand sono elementi forti si torna forse a una maggiore pulizia ma questo è un ciclo quindi vuol dire un ciclo della moda non tanto necessariamente del lusso quello che oggi vedo è che il lusso è diventato molto più trasversale quindi eh, parli di abiti parli di design parli di moda parli di turismo parli, parli di ristorazione eccetera quindi tutto ciò ruota come tu ti senti e a che comunità tu ti senti di appartenere e che quindi è di nuovo esperienziare. Come questo debba essere tradotto poi nell'ambito dei budget di marketing, di digital, di physical, eccetera, eh, questo sta alle strategie delle aziende, sì. però il lusso ci ha dimostrato da, da, dall'auto che vuoi comprare all'esperienza che vuoi provare, eccetera, che è tutto un fatto emozionale per cui decodificare l'emozione è la carta vincente del futuro.
0: Certo, poi mi piaceva in realtà tirare fuori dal cilindro anche questa domanda, ovvero legata a potenziali nuovi trend, perché mi ricordo che sempre l'altra volta parlavamo della casa, del fattore casa, che ancora era appunto il covid lockdown in Asia, dove danno poco valore, in realtà, anche al, uh, all'avere una casa, all'home decor, eccetera. Uh, Qual era l'esempio al tempo. Ad oggi ti viene in mente qualcosa di interessante? C'è un qualche trend, un qualche fenomeno che ah, dici? F- Ma.
1: Il fenomeno è stato evidentissimo con il Covid. Cioè, le aziende che hanno guadagnato... Noi siamo soci di Roche-Pubois, abbiamo fatto C'è. dei numeri mostruosi. No? Allora, Sicuramente il Covid ci ha lasciato con il tema del home working e del smart working questo concetto che ciascuno si è occupato di casa sua in maniera completamente diversa per ridefinire gli spazi, per per stare molto più comodo negli spazi che aveva, per cercare spazi che non aveva e che in futuro vorrà avere, vedi le terrazze, i giardini eccetera. Mm Il boom è stato molto forte e quanto inaspettato. Adesso quello che bisogna capire è quanto questo si riequilibri a tendere, ma penso che l'aspetto del design occuperà sempre... Uh, di nuovo in futuro un, un, una ruolo, un, una, una, un ruolo molto importante. Uh, vado al paradosso totale dello yachting, per il quale sì. avete visto dei numeri mostruosi. Lo yachting è la dimostrazione del fatto che non vuoi essere più legato a nulla, cioè non ti dicono a giugno che forse non prendi un aereo, non puoi più viaggiare, non puoi più fare. Tu hai la tua barca, qualunque sia la dimensione, uh, vai in vacanza dove vuoi, quando vuoi, partendo dove stai e stando in mezzo al mare senza che nessuno ti... Non è un caso secondo me, è nettamente abbinato. Dopodiché nell'ambito del trend bisogna vedere quali sono i paesi che lo prendono. Abbiamo sempre parlato del fatto che ad esempio tutto il concetto dell'abitazione in Cina avendo ancora delle caratteristiche della popolazione non sono ancora esplose. Io dico che invece se si va a guardare un altro paese che l'India invece lì i numeri sono decisamente più importanti. Voglio dire quindi città come Delhi hanno ormai anche in termini di real estate, dei valori che oggi non sono conosciuti. Sì. A prescindere dall'inflazione, eh, ma a questa comunque ha contribuito i prezzi delle case, non tanto degli uffici, sono esplosi, per cui tutto questo si decodifica comunque in un trend che sia medio alto, eh, comunque di, di una tendenza a voler star bene in casa, perché ormai non si sa mai quello che ti può accadere il giorno dopo per okay. cui in poco tempo abbiamo avuto così tanti shock che non avevamo avuto negli ultimi cent'anni che anche noi siamo un po più resilienti ma un po più attenti a tutto la qualità della vita onestamente è tornata okay. a livelli che forse avevamo dimenticato qualche anno fa
0: giusto hai ragione e poi una cosa che io mi sono portato a casa dalla nostra ultima chiacchierata eh, è stata quella di un KPI diciamo che tu mi hai dato Um, che è stato quello del ok sei un giovane lavoratore ma in realtà anche studente che si approccia al mondo del, del lavoro è un po' anche la, l'audience che ci segue um, e questo KPI è ok ti svegli la mattina al 100% poi vai al lavoro spacchi dai addirittura il 120 dai tutto te stesso torni ovviamente che sei scarico vai a dormire ti riposi ma la cosa importante è che il giorno dopo tu sia di nuovo carico al 100% se non anche di più quando ecco viene a mancare questo eh, bisogna chiedersi perché bisogna chiedersi perché e come riaggiustarsi che tipo di percorso fare che tipo di scelte intraprendere e quindi qua si apre un mondo ma la mia vera domanda è hai un altro KPI da suggerirci?
1: il KPI secondo me <ride> che non è codificabile è bisogna essere curiosi la curiosità è uno stimolo che ogni mattina ti fa alzare dicendo che devi apprendere qualcosa di nuovo. Uh, diamo, e forse il Covid ci dovrebbe aver insegnato questo, ma in realtà temo che non sia così. No? Con lo spavento che abbiamo preso in, in, in quell'anno, in quei due anni, dovremmo aver imparato che la vita ha un significato molto molto importante io pensavo uscissimo molto più maturi invece questo non è stato ma anche nel ringraziare ogni giorno delle fortune che abbiamo e che sono fortune delle quali dobbiamo ricordarci ogni giorno Eh, questo abbinato alla curiosità ti permette di stare ogni giorno al mondo nel presente per cui il mio KPI è presente, presente, presente da vivere ogni giorno chiaramente da giovani con una visione del futuro che è Uh, grandissima curiosità è un sogno senza il sogno non vai da nessuna parte eh.
0: fantastico e invece tornando un po' a mondo Tamburi Investment Partners io ho letto diversi libri uh, su Tamburi uh, per esempio I Signori del Lusso poi recentemente adesso non mi ricordo se qualche mese fa ho addirittura un annetto fa ho scelto I Signori del Futuro uh, e allora io ho due domande parlando di libri la prima è se fra tre anni quindi anche un bel lasso temporale, e uscisse un nuovo libro legato al vostro mondo, al tuo lavoro, sarebbe I Signori Del completa il titolo, e poi mi piacerebbe anche chiederti se invece tu dovessi scrivere un libro sul tuo percorso, quale sarebbe il titolo?
1: Allora io ti rispondo alla seconda, che è molto personale, okay. ma che mi sento di dire. Io ho scritto un libro personale. tanti anni fa ai miei ragazzi e l'ho intitolato io noi ma anche per un aspetto grafico ho fatto un quadrato dove io si rimetteva simmetrico e ho messo un noi fuori io noi vuol dire come si sta il mondo e lo dico perché ad esempio io ho fatto una scelta di dire ai miei ragazzi Secondo arrivi un momento in cui i ragazzi crescono e tu cominci, ti accorgi che dici quando io ero ragazzo e questa roba qua non va, no? Perché allora ho deciso quando i miei ragazzi avevano 13 anni di dire io vi racconto tutta la mia giovine, la mia dall'infanzia a 16 anni, oltre che non sono andata per ovvi motivi di riservatezza. Eh, per dirvi qual è stata la, la nostra fortuna, in che contesto ho vissuto affinché voi abbiate così una lettura. E io non debba mai dire, vi ho detto. Per cui forse eh, l'esempio più bello è oggi, che anche sono ancora più senior, è ridare quello che hai ricevuto. Oggi ridarei emotivamente quello che ho colto dalla mia vita privata e professionale. Se fosse un professionale, per usare un termine ormai abusato, se è il futuro dovrebbe essere il signore beyond, no? Ok. Quindi, Tanto per usare un termine oggi a noi caro, ti verrebbe da dire oltre. Dai, bellissimo. È una sfida forte, sempre oltre.
0: Verso l'infinito e oltre. Verso l'infinito e oltre. Tip quote, citando.
1: Per forza, è come il prato di prima, no? Non vede (ride) l'orizzonte e semini e vai. Quindi tutto è un pochettino senza presunzione, ma tende un po' all'infinito. Avresti voglia di tendere a un infinito che, che, che però rimetta tante cose al centro.
0: Bellissimo. Beh Alessandra, grazie mille innanzitutto per il tuo racconto, i tuoi insight, i tuoi suggerimenti, è stato un piacere averti qui e e direi alla prossima.
1: Grazie a te, grazie mille e a tutti voi soprattutto buon tutto, buon tutto e grandi grandi sogni. Grazie mille. Grazie, grazie.